0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは標準薬物治療を推進するための医薬品情報のあり方です日本では少子高齢化の進展と同時に医療の高度化などに伴い医療費が膨らんでいることが問題となっています今月は医療従事者が医療費適正化を図るためその一つのヒントになるような情報をお届けできたらと考えていますこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
2: 入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です。標準薬物治療を推進するための医薬品情報のあり方特集の1回目です。今回は問題解決のための情報提供と薬剤師の役割と題してお送りします。ゲストは日本調剤株式会社取締役ファインダット事業部長の増原啓造さんです。増原先生どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: あの、マラ先生にはこの番組に2013年と2016年にもご出演いただいています。でも、あの、初めて聞く方もいらっしゃいますので、改めましてマ原ラ先生のご略歴と現在のお仕事を教えてください。
1: はい、あの以前出演させていただいた時は聖マリアンナ医科大学病院として出演させていただきました、えー、2017年の3月に、えー、聖マリアンナを退職いたしまして同年8月に日本調剤株式会社のグループ会社日本医薬総合研究所に病院コンサルタントグループ部長として採用していただきました、えー、2019年4月に、えー、日本調剤株式会社に移りまして、えー、フォーミラリーを立ち上げるべくフォーミラリー事業推進部長として、えー、移籍してきました。で、2020年6月に日本長財株式会社の取締役ファインダット事業部長として今のファインダット事業を担当しています。
0: はい、ありがとうございます。はい、もう正先生といえばもうね薬剤師の中では知らない人はいないと思うんですけど。本当にこう桝田先生といえばジェネリックであったり一般名処方であったりっていうのをもう日本の中でも先駆けて推進していらしてそしてフォーミュラリーも,もうずっと進めてらした先生なんですけど、まあ、現在は日本調剤薬局の方でフォーミュラリー事業部としてまたあの今回ご紹介いただきますファインダットというまあすごいこうシステムですかねを作られて今普及されていらっしゃるということですね。あのまあ今までこう日本のののの薬品情報の問題点みたたいいなものをどのように感じていらしたんで私は
1: 医薬品情報をやはり、えー、集めるのではなくて臨床に活用したいという考えをずっと持っておりまして実はアメリカを見に行った時ですねアメリカの医薬品情報室で活躍している薬剤師さんは、はいまあ、二次資料とかアプライドテラピューティクスとかそういうものを用いて医師あるいは医療従事者からの質問に答えているのを見まして。あの集めるだけではなくてやっぱり医薬品情報をどうその病院で活用すするかとといいいうううころにに思を置きたいというふうに思っておりますそれから、えー、日本でやっぱり一番問題なのはやはり製薬メーカーの MR さんからの情報を主体的にしているということでやはり医薬品を使う側はですね患者さんに責任を持って進めるためにはやっぱり独自に薬剤師や薬師のプロとしてそこをきちっと評価してあの入れるということが必要なんだろうなと思っています。まあ、そこはなかなか日本ではできてないなっていうのが問題点と思いますしそれから今 2,000 以上ある病院がですね DIYS が1つのことに対しても同じ調べたりそこを共有化すれば医薬品情報室が効率化できるんじゃないかと。まあ、そこにもやはり横の連携ができてないという問題点があって非効率医薬品情報の業務がですね非効率だということがやっぱり1個大きな問題です。で残念ながらだからといって日本はその中立的な情報を評価して配信する事業って行われてませんのでそういうものが今回できたらいいなと思って、まあ、そこを反省のもとにこういう事業さっき言われたファインダット事業を立ち上げさせていただきました。
0: なるほどこの医薬品情報室、ほとんどの病院があるんですけれども、はいまあ、活用の方をもっと重きを置ってそうです、ねはい、はいいろんな病院が同じことをしているのはすごい非効率的とねおっしゃる通りですよね。はい、なので薬品評価とかをまあ、きちっとこう中立的な立場
1: でやるそういう機関が必要。そうですね。まああのワークは残念ながらそういうものが発達してないんですけども、アップトゥデイとかいうのはもう世界で市場としては2000億ぐらいな市場を持っていますし、ドラッグデックスもありますし。やっぱりそういう中立的に評価された二次資料っていうのが非常に充実しててそれがいつでもアクセスできる状態に海外はなってますで実はアメリカに行った時にですねやっぱり医療と教教育は母国語ででしなさいってて向こうの、FMD、のファーム人が僕に教えてくれたんですねやっぱり僕もあのドラッグデックスとか実際マリアンナで使ってたんですけれどもやっぱりそこには英語という壁があって。やっぱりちゃんと医薬できないとこがあれば原文のまま臨床に持ってたりしてたんですけれどもやはりこうやってチーム医療になるといろんな人が関わるわけでじゃあ全て英語で通用するかっていうとできないのでやっぱりアメリカのファームディが言ったようにやっぱり医療とかチームでやる場合はやっぱり母国語が非常に大切だと思うんですねそこでまあなあんとかして日本でもこういう共通の医薬品情報ができたらいいなっていうのはずっとまあ20年代の夢ですかね。はい、そこはずっと考えていましたね
0: 。はい、そうですよね。今チーム上でさまざまな職種の方も関わるし、はい、まあその中に患者さんとかご家族も入っていることを考えると、はい、本当にこう日本語でちゃんと明確なものが。あるっていうのをまあ先生20年
1: 思ですら、ね、<笑>だけどまあ自分でそういう資材もないし今まあファンドを集めればいいんでしょうけども、うん、もうこの年になって今更ファンドもありませんのでたまたま,まあ日本調剤ではそういう社会還元としてそういう事業をやりましょうと、うん、一緒にやりましょうと言っていただいたので、うんまあ、あのこういうファインダット事業部ができた。まあ、これがまあ日本の中理的なな情報ととししてて普及したらいいなというふうふに思っていますそうですよね、え
0: ーまあ、その、まあ、日本調剤さんの方で社会還元の一つ、はい、ということですけれども、まあ、あのまた後ほどそのファインダットの話も詳しくお聞きしていきたいと思うんですが、えーまあ、ちゃんとこう第三者の評価の委員会もありということですので,、えーでまあ、医薬品情報の提供者としてやっぱり薬のプロである薬剤師の役割ってすごく重要だと思うんですけども
1: 。そうでですねやはり医、まあ、医療の中で医師薬剤っていう役割があってまあ,あの形は医薬分業ができたんですけれども実質的な医薬分業は僕はよく言う、えー、診断は医師薬物治療は薬剤師っていうまあそれにはまあ教育等の問題もあると思うんですけれどもやっぱり薬剤師がなった以上は薬のプロとして、えー、いろんな医薬品情報を集めてやはりきちっと薬剤師が評価できるやっぱりそういう役割から評価したものを患者さんにきちっと説明して飲んでいただくっていう役割が、まあ、薬期法の改正とかでますます今後薬剤師に求められる職の役割ではないかというふうに思ってますでその基礎を成すのがやはり医薬品情報というふうに考えています。
0: はい、医師が診断した後に薬剤師が薬を処方提案という形でそこを判断してですね、すね選んでっていう形、まあ、それが成り立たないとなかなかその薬剤師の価値っていうのも上がっていかないって
1: いうことです、ね。ねそうですね。あのまあ、えー、国民から評価されないですね。いつも誰かの指示に従ってやってるっていうのはうやはり本当に薬分業ではなくて、まあ施術関係みたいな形になっているということはやっぱり患者さんのために体を張るっていう。そういういい薬剤師ののプロとしてて意識がやはり出てこないんだろうとそこをきちっと職能を分けることによってそれだけのプロとしての自覚と責任感が同時にできてくると逆に言えばそこがまあ国家資格を与えられたですね一つの資格の意味だと僕は思っています。はいまあ、その判断を
0: つけるためにも非常に母国語の二次資料が必要ですのでえやっぱり薬剤師の判断する時にいくつかポイントがあると思うんですけどもまあ一つはこう標準フォーミュラリーと言いますかねそれであと薬効群の比較であったりこのどの薬を使うのかってそれからまあ新しく出た薬に関しての評価っていうものですよね。でそういうものがもう先生が作られたこの「ファインダットにはコンテンテツとしてて入っ
1: ている、はいはい、そうですねあの実はマリアンナの時にですね、うんまあ、マリアンナは病棟活動を用にやってて病棟薬剤師が病棟に行ってマリアンナ500名医師がいたんですけどそこに説明するのにやっぱり病院としての基準がないんですね使う薬の基準が。どうしどうこう薬があっても5種類あればどれ使うのっていった時にそのやっぱり基準をどう示すかっていうのが実はフォーミュラーになってくるわけです、ね、この病院の薬はこういう使い方をしていこうとまあ使う順番この薬を使う時にはどういう患者さんに使うかっていう明確に判断したものがあればそれが病棟での薬剤師の薬物治療のスキルになっていくわけですね医師と話す時も。で、えー、どこの病棟に行っても第一選択薬はこれですよ第2選択薬はこれですよ例えばこれが駄目な場合はこういう新薬を使いましょうとか一つの基準として、えー、医師と薬物知能についてディスカッションできるっていう非常に有効なスキルになるんですねはいそういう意味でマリアンナフォーミュラリーを進めてきてまあ、これを事業化すればまあ、全国の薬剤師にまあすべ、えー、てそれに習えとは言いませんし、自分たちで作っていただいても結構なんですけれども、ある一定の標準的なものをきちっと示すことがまあその普及にも広がっていくんだろうなというふうに思っています
0: 。まあ先生がずっといらした聖マリアンナ医科大学病院の方のもう薬剤部がドクターに薬を説明するための安全性、有効性、経済性の三点でしたよね、方、はい、ミラリオ。はい。それがもう薬剤師のスキルなんだということで、で、それを全国に広めていくためにファインダートを作られた、はい、ということですよね。ねはい。あのこれを作り始めたのが2019年ぐらい。え
1: っと2019年の4月ですね。4月。フォミナリ事業推進部っていう名称でスタートしまして、うん、それをウェブサイトに乗っけるためのまあウェブの開発とか。で同時に先ほどあのフォーミュラリーをまあ中立的に推進するために第三者委員会の立ち上げとかからあの新薬評価もコンテンツの中にあるんですけれどもそれもまあ我々が作るだけではなくてそれも現場の薬剤師にきちっと査読していただいて中立性をきちっと担保したものを提供するっていうそういう準備が大体1年ぐらいでした。もう最初からあのお金を出して買っていただくための、うんまあ、正確性とか、はい、から網羅的とか、うん、そういうものに関しては、うんえー、2019年の4月ホ、まあ、ームラア事業部を立ち上げてどういう,う、まあ、手順で作るとかはそれから議論しながらから実際作りながら立ち上げてきました。うん
0: ぜひですねあの聞いているリスナーの方も「ファインダットのページを見ていただきたいと思うんですけども、はい、なかなかそのページだけでも見応えが<笑>ありますよね。でまあ、これだけ丁寧にあの薬の評価をされていると本当に現場で使いやすいなって思うんですけど、まあ、これを使ってもらいたいところっていうのはどういうところをイメージされてますか
1: まあ現状はまず医療機関を優先的にあの最初まあやってたんですけれども2020年の6月に「ファインダットを実際作ってまあちょうどコロナ禍だったので無料で配信するっていうサービスを4ヶ月間やりましたその時に同時にアンケートを取らせていただいたんですけれども。まあ、そこに参加された方が133施設ありましてそのアンケートの調査を聞きながらも含めてまあ今後どう運営したらいいかということからから医療機関にまあできるだけサービスとして使っていただこうと思っていたんですけれども実はその医療機関からレジデント教育に使えないとかいうことがありましてじゃあ大学に使ってもらえるんじゃないかということでまあ医療機関から大学それからまあ薬法が改正になりましてご存知のように地域の連携薬局とかえ医療機関専門連携薬局とかっていうのが出てまあそこが d i スとなって。医療機関と医薬品情報を提供しなさいとかいうふうになってじゃあ薬局にも展開しようということで、うん、日本庁内では今22店舗でファインだと薬局がどう使うのか例えばトレーシングレポートにどう使えるのかっていうまあトライアルをしていただいて、うん、実はある薬局さんとはもう契約していただいて薬局にも今展開してますね。それから地域ホーュラリーの普及の、まあ、モデルとして今古賀佐島郡で3病院ともやらせていただいている、うん、から協会憲法資料課さんとも案件をしているということで、まあ、今は非常にいろんな面で広がっています。まあ、基本は医療機関を基本にしているんですけれども、うん、おかげさまでいろんな医療機関あるいは大学からあのファインダットを使いたいというのは、まあ、今広がっている状況です、ね
0: はいもうどんどん今普及し
1: ている途中というこ
0: とですよねこの後半の放送の時にまた詳しくですねファインダットの話とか活用それから使っていただいた方のお声などっていうところをお聞きしていきたいというふうに思います標準薬物治療を推進するための医薬品情報の在り方特集の1回目今回は問題解決のための情報提供と薬剤師の役割についてお送りしましたゲストは日本調剤株式会社取締役ファインダット事業部長の松原圭壮さんでした先生お忙しいところありがとうございました
1: ありがとうございました次回もよろ
0: しくお願いいたします
2: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手羽です。
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうかスタジオでは感染予防対策でマスク着用でアクリル板越しにお話をしていました増原先生は以前も当番組にご出演いただきましたがいつも理念や目的意識を持って活動されている先生ですよね。次回はファインダットについてより詳しくお話をいただきます。さてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC などからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は7月22日の放送ですそれではまた提供平成大学の井出口直子でした
2: 入手口直子のメディカルカフェ。この番組は武田鉄矢の提供でお送りしました。